1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale
0: Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Sehr, sehr gern. Ah, DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt.
1: Und die Stimme kennt ihr alle. Es ist Claudia upschad Sie ist Schauspielerin, Synchronschauspielerin von unter anderem Angelina Jolie, Jennifer Connelly, Jada Pinkett-Smith und Rosario Dawson. Erstmal vielen Dank, Claudia, dass du das heute einrichten konntest. Du bist tatsächlich die Stimme meiner Kindheit. Dazu komme ich aber erstmal später. Mhm. Und... Ähm,
0: das macht mich ja. hoffentlich jetzt nicht so ganz besonders alt. ne?
1: Nein, nein. Ich, wie gesagt, ab, ich zähle nur immer bis 29 und dann höre ich auf. Auch wenn du die Frage schon öfters beantwortet hast, aber wie bist du denn zu, zum Synchron gekommen?
0: Grundsätzlich bin ich ja erstmal Schauspielerin, also eine ganz normale, gelernte Diplom-Schauspielerin. Ah, daran erkennt man natürlich auch, dass ich etwas älter bin. Also früher gab es ja dieses ganze Bachelor- und äh, Master-Gedöns nicht. Da gab es aber trotzdem den Hochschulabschluss mit einem Diplom-Schauspiel. Und das habe ich an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover absolviert. Das ist ein bisschen anders als jetzt ein normales Studium, da kommst du ja nicht mit so einer Zensur oder so reine mach machst du ein Probesprechen oder ein Vorsprechen, das geht über mehrere Runden und in der Regel also die allermeisten schaffen es sich gleich bei der ersten Schule in der letzten Runde in die letzte Runde zu kommen und sogar dann eben genommen zu werden, also bei mir waren es damals glaube ich so um die 800 die pilgerten von Schauspielschule zu Schauspielschule und dann wurden immer so zwischen naja so 12 und 15 genommen und ich weiß noch ich habe das, äh, also die, mein Ringelreihen begann, ähm, kurz nach dem Abitur in Essen. Und Essen-Volkwangsschule ist also eine damals renommierte Schule gewesen, nicht sehr weit von meinem Geburtsort entfernt. Und dann bin ich da rein, habe da meine drei Rollen vorgesprochen. Oder ich glaube, ich bin sogar nur bis zur ersten oder anderthalbten gekommen. Und dann hieß es so, halt, 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 halt. Und dann äh, 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 ja, habe ich dann natürlich geguckt, was ist denn los? Und dann sagte der... Leitende von, das sind immer so drei Beisitzern da, sagt er so: Also hören Sie mal, mit der Stimme können Sie nicht mal Lehrer werden. Und das ist halt immer dieser, das ist immer so mein Spruch, mit dem ich so hausieren gehe und sage: Naja, Leute, also es ist natürlich so, ich habe eine kaputte Stimme, ich weiß auch um die Schwierigkeiten, die meine Stimme hat, aber ich kann damit umgehen und jetzt verdiene ich halt hauptsächlich mein Geld damit. Also deshalb bin ich zwar Synchronschauspielerin, in erster Linie aber eigentlich gelernte Schauspielerin.
1: Kommen wir nochmal zur Schauspielerin zurück. Ähm, Gab es da einen besonderen Film, der dich inspiriert hat, Schauspielerin zu werden?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Also da, ich bin ganz, 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 überhaupt nicht filmaffin. Also ich habe meine Filmkarriere mit Schneewittchen von Disney begonnen. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich im Kino saß und das beeindruckend fand, was ich wirklich eher so, gemacht habe früher und das ist glaube ich auch so was was man immer mal wieder hört, wenn man dieses Kassettenkinder, ja, ich bin ja auch so ein Kassettenkind, das heißt, es gab diese kleinen Geräte, die waren ja so nicht mal so groß wie eine DINA vier seite Die hatten unten noch diese Tasten, die man wirklich runterdrücken musste. Da musste man immer gleichzeitig Record und Play. Ich weiß gar nicht, wie wir es damals genannt haben. Ich glaube, das hieß noch Aufnahme und Start, ja. Äh, gleichzeitig drücken. Und da habe ich mir Fernseh-Kindersendungen mit aufgenommen, weil ich durfte ja und konnte ja auch nur 20 Minuten, äh, zweimal die Woche 20 Minuten Fernsehen gucken. Also da gab es drei Programme. Und ich glaube, in einem Programm war dann irgendwie zwischen 18 und 19 Uhr irgendwelche Kindersendungen. Und dann habe ich mir, das weiß ich noch, Kimba, der kleine weiße Löwe. Das war so eine ungefähr 20-minütige animierte, nein, Zeichentrick. Also einfachster Zeichentrick. Da, die haben sich nicht mal bewegt, die Tiere. Da hat abends, manchmal wurde dann, äh, hat die, die, die sozusagen, wurde dann diese Umgebung so ein bisschen wie so ein Laufband, so hinter so einem stillsitzenden Tier hergezogen. Oder, oder vielleicht hat da sogar mal einer mit den Augen geklimpert. Aber, also ich weiß noch, für mich rannten die da durch die Wüste und machten unglaubliche Abenteuer. Und als ich das dann später mal mit 40 gesehen habe, habe ich gesehen, Nee, der rennt nicht, sondern der hat so, wie beim, wie beim Comic, ist so in der Luft hat er so drei Streifen hinten dran und hinten das Bild bewegt sich. Und das war für mich halt Rennen. Das hat also nichts mit dem heutigen klassischen Zeichentrick oder Anime zu tun. Und da, da ist vielleicht äh, zusammen mit einigen Hörspielplatten und natürlich mit dem Vorlesen meines Vaters hauptsächlich. Mein Vater hat mir vorgelesen, Märchen oder irgendwelche Geschichten sich ausgedacht oder so. Das war dann meine Welt, also das Hören, nicht das Sehen.
1: Bei den ähm, Hörspielen, äh, bist du da schon mit Europa in Berührung gekommen, mit Europa-Hörspielen?
0: Ja, ja, genau, das, waren diese, das war ja so ein klassisches Logo. Auch auf, also ich habe ja doch Schallplatten gehört.
1: Hm. Ja, da schöne Grüße an Heike Dine. Ähm, ja, ich finde auch immer noch großartig, ähm, Hörspiele, auch wenn ich... Ja, ein bisschen jünger bin, aber Jim Knopf äh, und die Wilde 13 von 1973 sehr gut. Ähm, und bei den Europa-Hörspielen, da ist es definitiv auch die Originale großartig. Boah, was da auch für Sprecher kam, das ist der ja Wahnsinn. Und auch diese äh, ganze Atmosphäre. Und natürlich die drei Fragezeichen immer noch. Aber ja, also Hörspiele begleiten mich auch das ganze Leben. Und äh, ja, vorgelesen wurde mir auch tatsächlich Ähm, das finde ich auch was ganz Schönes. Ja, und dann als großer James-Bond-Fan. Ähm, einer meiner absoluten Lieblings-Bonds ist ja Pierce Brosnan. Mhm. Gesprochen von Frank Glaublecht,
0: Unglaublich toll. Ja. Also auch die deutsche Stimme. Einfach toll. Aber
1: ja, genau. Genau. Und du hast tatsächlich an Bond-Girl gesprochen. Es war jetzt kein klassisches Bond-Girl. Aber es war Denise Richard in Die Welt ist nicht genug als, ich finde den Namen irgendwie witzig, Dr. Christmas Jones. Wie, wie war das für dich, ein Bond-Girl zu sprechen?
0: Naja, da sind wir jetzt wieder bei Thomas Danneberg ja und Arnold Schwarzenegger. Das haben wir eben schon mal im Vorgeplänkel so ein bisschen angerissen. Also Thomas Danneberg hat da Regie geführt und aus irgendeinem Grund sah der mich da auf dieser Rolle. Und ich kriegte also nur die Nachricht, ah, Claudia, du sprichst im nächsten James Bond. Und ich so, ja, na und? Und dann sind wir da in alle zusammen eingeladen worden, in ein, in ein kleines Kino zu gehen. Das war zwar auch in einer Synchronfirma, aber es war ja wirklich so ein kleiner Kinosaal. Und uns den anzugucken. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin ja gar nicht die Tolle, ich weiß gar nicht, Sophie Masseau oder so, sondern ich bin die Andere. Dann habe ich mich wirklich umgedreht und gesagt, Wer hat mich denn darauf besetzt? Ja, und dann war das Thomas. Es war schrecklich. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, dass mich jemand auf diese Rolle sieht. Uiuiui. Uh, 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 uh. <lacht> <lacht> es war halt so. Also für mich war das halt so eine, ja, die Sophie Massot, ne? die ähm das war halt, äh, von Frau Brandt gesprochen, das war halt wirklich eine, eine tolle, vielschichtige Figur. Und das andere war so ein kleines Abziehbildchen. Die sah zwar lustig aus und war irgendwie ganz süß, aber die hatte jetzt eigentlich keine Funktion in dem ganzen Film, außer eben nett auszusehen und so ein bisschen dabei zu sein, wenn gerade Action passierte. Das war jetzt nicht so meine Paraderolle.
1: Ja, und dann kam aber eine Rolle, und zwar ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ähm, sie hat da äh, den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen und zwar Angelina Jolie. Du hast mal im Interview gesagt, dass du den Film ganz gut äh, fandst, aber wie hast du da noch Erinnerungen an die Aufnahmen von damals? Und
0: ich habe mich zumindest, erinnere ich mich sehr gut an das Probesprechen, aber das war das erste Probesprechen, was ich für... Angelina Jolie gemacht habe und es sollten noch sehr, sehr viele folgen. Interessanterweise habe ich eigentlich alle Probesprechen, die ich mit ihr gemacht habe, gewonnen. Allerdings wurde ich auch oft gar nicht erst eingeladen zum Probesprechen. Das ist eine andere Geschichte. Das hatte aber verschiedene Gründe, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Trotzdem, also ich habe diese Frau da gesehen beim Probesprechen und habe gedacht, na die ist es. Das ist ja wohl eine super Frau, da war die ja noch zu, also mir war sie komplett unbekannt, aber jetzt auch so im Allgemeinen war die noch sehr sehr unbekannt und äh, die hat das so gut gespielt. das habe ich auch danach nicht wieder von ihr erleben dürfen, dass die sich so dass sie so passend auf eine Rolle besetzt war und sie auch so treffend gespielt hat. Also die hat natürlich trotzdem immer wieder richtig richtig gute Filme gemacht und auch richtig gut gespielt. aber das war es einfach. das war einfach sie. Und da hat sie wirklich, 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 also eine mega Performance abgeliefert und ich weiß nicht, ich habe dann mir dann noch den, sogar, was ich normalerweise nie tue, ja, aber da habe ich mir den Film dann später zusammen mit einem Freund im Kino angeguckt und ich bin wirklich in meinem, ich habe mir beinahe irgendwie die, 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 Se die Sessellehne angekaut, ja, aber ich war so aufgeregt, weil ich das, das so toll. Also wirklich fantastisch. Und der, ich weiß gar nicht, ob der Film, also der ist immer noch, der wirkt immer noch, der ist ein bisschen, der ist zeitlos, ja, aber er ist halt wirklich nicht für jeden sehr interessant. Mehr oder weniger, der heißt, durchgeknallt das sind Frauen in einer in Irrenanstalt, schlussendlich, aber eben so gut porträtiert und jede mit so klassisch, ähm, also man, man sieht zwar, das ist, spielt in den 60ern und und man sieht zwar natürlich trotzdem, wie unterschiedlich das damals zu heute war und dann aber doch wieder nicht, weil wenn man sich das dann mal zu Gemüte führt und sagt, ja, was ist denn jetzt normal und was bedeutet uns Normalität, dann sieht man in dem Film recht gut, dass die Grenzen da extrem fließend sind.
1: Ja, du hast gleich mal eine nächste Frage beantwortet. Was ist dein Lieblingsfilm von Angelina Jolie? Ähm. Ich habe mir den jetzt mal aufgeschrieben, weil ich habe hier tatsächlich im Hintergrund ein Heimkino. Und äh, Mar kommt sowieso noch vorbei, der macht hier die Redaktion. Und wir wollten mal einen Film gucken, den wir beide noch nicht kennen. Jetzt haben wir einen. Danke.
0: <lacht> Na ja, gut, müssen wir mal sehen. Also, es kommen sehr, sehr viele Frauen drin vor, aber auch tolle Frauen. Mal ich sehen. Kann, ihr, ich kann dir gerne
1: mal schreiben. Ähm, hast du denn Angelina und Julie mal persönlich getroffen?
0: Also, getroffen, ja, kennengelernt, nein. Also, ich stand wirklich neben ihr auf dem roten Teppich, aber das ist so eine Sache. Also, wenn Frau Jolie in diesem Fall war das, glaube ich, die Premiere von Wanted oder so. Wenn die dann mal da ist, dann sind so viele Leute um sie herum, dass man da eigentlich gar nicht an sie rankommt. Also, selbst. Das, das, also Da ist es höchst, es ist wirklich wahrscheinlicher, man trifft die in irgendeinem Buchladen oder so, als auf so einem roten Teppich, dass man, ich, klar, die die ist abgeschirmt, die muss ja auch performen, die muss ja auch diesen Film verkaufen und natürlich darf da nicht einfach jeder äh, hingehen und mal die Hand schütteln, das da wird die ja wahnsinnig und das würde auch das Ganze, den Rahmen da sprengen. Ähm, ich stand halt mal irgendwie daneben und irgendjemand hat mich dahingestellt, da wurde ein Foto gemacht und dann war es das.
1: Ja, aber Wanted habe ich mir tatsächlich vorgestern angeguckt. Das ist ein interessanter Film. Ist ah, auch ja. mit äh, einem äh, Exportschlager von uns, würde ich sagen, Thomas Kretschmann, den wir ja auch in Indie 5 gesehen haben, unter anderem. Ja. Und seine erste Rolle äh, war aber Prinz Eisenherz. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. <lacht> ja. Und dann, du hattest es ja am Anfang äh, des Podcasts so ein bisschen angeteasert, denn du bist ja die Ansagerin der Tagesschau. Wie, wie bist du das denn geworden und äh, darfst du rechtlich gesehen auch äh, das einmal hier performen? Also ich habe
0: damals, wie die Jungfrau zum Kinde wurde ganz normal zu einem Casting eingeladen. Dann hieß es nur so pss, pss, hochheimlich und so. Und dann war das aber so, dass die in ganz Deutschland alles gecastet haben, was irgendwie männlich, weiblich irgendwie sprechen konnte, gefühlt, ja. Und ähm, durfte dann noch ein zweites Mal dann zu einer Art Stichcasting kommen, also als sie dann irgendwann ungefähr wussten, was sie eigentlich wollen. Sie wollen eine Hollywood-Stimme, ja, sie wollen jemand der tough ist, ja, sie wollen auch wirklich eine Stimme haben, die, die jetzt nicht äh, klassisch, ein also die jetzt nicht so eine bestimmte Rolle verkörpert, sondern eben vielschichtig ist. Und dann haben sie sich zwei Leute ausgesucht, einen Mann und eine Frau. Und dann ging es als wirklich nur noch darum, wird es männlich oder weiblich und dann wurde es weiblich. Das hatte aber jetzt nichts mit dem Können oder so zu tun. Und dann äh, das dritte Mal bin ich dann wirklich nach Hamburg eingeflogen worden, habe das neue damals neue Tagesschau-Studio besuchen dürfen, auch hochgeheim. Habe mich dann mal so hingestellt, fand das irgendwie lustig. Und da habe dann die Ursprungsaufnahmen gemacht. Das war... Da weiß ich noch, da saßen sehr, sehr viele Männer. <lacht> ich glaube, gar keine. Ein ich weiß gar nicht, was ich tue. Ist hoffentlich niemandem umdrehend, ob deine Frau dabei war. Und dann hieß es immer, Sie sind der Pilot. Sie müssen das, das Flugzeug steuern. Und dann habe ich gedacht, hm. habe ich damals schon gedacht, Pilot. Also es ist alles so männlich hier, ne? Also dann hätten sie auch gleich einen Mann nehmen können. Nein, aber das Wort Pilotin kam ihnen nicht über die Lippen. Ist auch egal. Äh, ja, und dann. Habe ich das dann irgendwann in diesem Duktus? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ne? Dann, dann wussten sie, okay, so wollen sie es haben. Und dann war das Eis auch so gebrochen und dann konnte ich die ganzen Namen auch damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es damals waren. Mittlerweile sind ja, es hat sich ja das ist ja quasi einmal komplett umgewälzt worden. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand dabei ist vom Anfang so ungefähr. Also schon ja, aber ähm, hat sich sehr sehr viel, hat sich sehr viel geändert, sehr viel an ja. Erneuert und ich gehe jetzt hier. Danke,
1: dass du es hier nochmal mal, äh, gesagt hast. Ich glaube, Judith Rack ist, glaube ich, noch einer, der äh, die vielleicht.
0: Ja, ja, klar. Also, da gibt es sicherlich noch einige. Aber so, also ich bin halt schon auch, das ist ja, gehört ja mit zu meinem Job, dann immer diejenige, die dann eben die neuen Namen und auch manchmal verändert es sich auch ein bisschen. Ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, öfter mal zwei. Die angekündigt werden sollen und dann soll das auch nicht so zackig mehr sein, sondern so ein bisschen netter kommen, ne? Also ein bisschen, ach ja, also ein bisschen nahbarer äh, erscheinen und so hat sich das auch ein bisschen schon verändert. Aber ich glaube, der erste Satz ist derselbe
1: <lacht> wie am ja, ersten Tag. Zehn Jahre später spricht man immer noch, das ist doch was Cooles. Ähm, ja, finde ich, ich auch. Ich darf ja da gerade deiner Stimme lauschen. Wirst du denn an deiner Stimme auch erkannt?
0: Ich denke ja. Aber das ist jetzt nicht immer, das ist ja auch kein deutsches Phänomen, dass die Leute dann kreischend auf dich zulaufen, obwohl das auch schon passiert ist. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt niederknien und sagen, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Also es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, ich kenne sie. Oder die sagen, darf ich mal was fragen, sind sie die Stimme von oder so. Das gibt es schon öfter.
1: Ja, und dann hast du eine Gegenspielerin gesprochen, die es echt in sich hatte. Wir haben ja gerade über Arnold gesprochen. Terminator, Rebellion der Maschinen als Christiana Locken als TX. Boah, <lacht> die war Halleluja. Also, die haben ja alles aufs Korn genommen. Also, ich, auf der einen Seite fand ich sie echt erschreckend. Auf der anderen Seite waren da so viele lustige Momente, dass ich äh, äh, ja auch schmunzeln musste. Und dann kam halt das Ende. Aber wie äh, hast du den Film in Erinnerung.
0: Das war wirklich sehr lustig. Da gab es ein Probesprechen. Ein Probesprechen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da haben die sich die Texte ausgedacht, haben die mich einfach irgendwas quatschen lassen. Und dann irgendwann so, also das hat gefühlt Monate gedauert, kam die große Entscheidung. Claudia, du bist es. Tja, jetzt muss man ja wissen wenn man synchron spricht, man ist es ja schon gewohnt, dass man bei Actionfilmen, wenn man eine Hauptrolle spricht, das ist unter Umständen in einem Tag gegessen oder vielleicht sogar nein, einem halben, vielleicht nicht bei einer Hauptrolle, aber sagen wir mal ein, anderthalb oder zwei, zwei Vormittage. Zwei Vormittage ist so ein klassischer Actionfilm-Hauptrollen Termin. Dieser Termin hat 20 Minuten 20
1: Minuten. <lacht>
0: Die Frau hat ja gar nicht gesprochen in dem ganzen Film. Die hat nicht mal geatmet. Die hat gar nichts gemacht. Ich glaube, die hat dreimal einen Satz gesagt und zweimal ein Wort. Und dann hat die vielleicht noch einmal öh gemacht. Und das war's. Die hat nichts gemacht in diesem ganzen Film. Es ist so lustig, weil sie die ganze Zeit durchs Bild hebt. Und jeder denkt, ne, die Frau ist ja immer, immer, immer da. Ist sie natürlich auch nicht. Aber sie ist schon extrem präsent, auch von ihrem Typ her. Wenn die ins Bild kommt, du kannst nirgendwo anders mehr hingucken. und trotzdem. Die spricht nicht. Ich glaube, dreimal sagt die wirklich einen Satz oder so, wenn überhaupt.
1: Also, ja, ich, relativ am Anfang. Äh, ich mag deine Waffe. Genau. Das ist der
0: einzige Satz, den ich an der... Also ich, hab, ich hätte ihn jetzt nicht sofort so sagen können, aber genau. Und dann hat die noch zwei oder dreimal so Kleinkram.
1: Ja, aber 20 Minuten, das ist ja schon fast Rekord. Das ist ja, mhm.
0: Und dementsprechend wurde das natürlich auch sehr, 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 sehr gering bezahlt. Das, da habe ich damals in so einer ähm, noch nicht, äh, da war ich ja noch nicht so versiert wie jetzt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man für sowas eine bestimmte Gage aushandeln muss. Das wurde wie bei uns, das üblich ist, nach Takes bezahlt. Ja, dann waren das fünf Takes oder sieben. Hm. Ja, genau.
1: Oh, ähm, ich glaube, da halt konnte so ich nicht mal von Essen gehen. Oh, oh Gott, trotzdem der, der gerade ein paar Träume. Hm. Ui, Ui.
0: Also das ist jetzt kein so wahnsinnig lukrativer Job.
1: Reicht das dann für Mannerschnitten? Ich mache deshalb die Überleitung, weil Arni geht halt einkaufen und ist dann an dieser Tankstelle und packt halt tatsächlich Mannerschnitten ein. Ich ja. finde, das ist äh, das bessere Hanuta, meiner Meinung. Und äh, sagt dann ja, sprich zu der Hand. Also ich, äh,
0: ich habe das, ich war ja gerade in Österreich mit meiner Tochter. Und da gibt es da irgendwie 35 Sorten von Mannerschnitten. Ne? Also von, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Brownies, Sachertorte und so. Also du kannst dir gar, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Schokoladengeschmäcker in so einen Mannerschnitte rein. Also wir machen jetzt hier totale Werbung dafür. Ja. Da Der kriegt gleich wahrscheinlich einen auf den Deckel. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt generell kaufe. Ich fand es nur so super interessant, dass das in Österreich so unterschiedlich ist wie hier. Das steht da in jeder Kasse rum. Und dann aber auch ja. gleich in, in acht oder zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, ja, Aber ist jetzt nichts, was ich generell kaufen würde.
1: Nee, aber ich war tatsächlich auch äh, in Österreich genau. letztens. Und da habe ich es, also ich habe gefühlt, dass es äh, fast ein Nationalgericht. Genau. Also das muss genau. irgendwie, wie das Kürbisöl, äh, das Kernöl. Mhm. Mhm. Das gehört irgendwie auch dazu. Ist auch eine Empfehlung. Also äh, seitdem ich das kenne, lasse ich das nicht mehr weg. Aber jetzt, Claudia, jetzt, liebe Claudia, kommen wir zu meiner Kindheit. Und ich frage mich, wie 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 macht man das? Wie geht man daran? ran? Äh, wie, wie spricht man denn ein Nilpferd? Weil du hast Gloria aus dem Madagaskar-Film gesprochen.
0: Ach, das finde ich schön. dass das, das,
1: das war jetzt auch noch eine kleine
0: Geschichte, die war sehr nett. In der amerikanischen Originalfassung wird das Nilpferd gesprochen von Jada Pinkett Smith. Das ist eine Frau, die ist irgendwie 1,50 groß, ganz, ganz schlank. Ist ja die Frau von Will Smith. Und so eine, ah, so eine richtig große, so eine richtige Schnauze hat die so. Ne? Also die, die hat eine große Klappe. Und äh, das Zebra ist ja Chris Rock. Äh, ich habe die alle kennengelernt. Die habe ich zum Beispiel alle kennengelernt, außer Jada, die war nicht da. Aber alle anderen, Chris Rock war da. Ich habe mit Ben Stiller ganz lange gequatscht. Das war total süß. Der spricht den. Löwen im Original. Ne? Im Deutschen ist es ja Jan Josef. Und im. Wer war denn noch? Chris Rock? Ben Stiller? Wer ist die Giraffe? Also im Deutschen ist es Bastian Pastewka und im Englischen. Das schon vergessen. Und die Fanta 4, die bei uns die Pinguine sprechen, das ist im Original eine einzige Stimme. und Das ist auch gleich der Regisseur des Ganzen. Also auf jeden Fall war das ein richtiges Hallo-Dreh und richtig toll. Also wir haben im Adlon einen schönen Tag gehabt miteinander, mit Pressekonferenz und allem. Aber das Casting, oder es gab kein Casting, das es war so, ich habe die Trailer gesprochen, weil ich ja die Stimme von Jada Pinkett-Smith bin, wurde ich eingekauft, die Trailer dafür zu sprechen. Und dann hieß es, äh, äh, wir wollen im Deutschen berühmte Stimmen haben. Berühmte berühmte Schauspieler oder was auch immer, oder in dem Fall auch Sänger bei den Fantastischen Vier, die, ähm, die mehr so das Gefühl vermitteln, aber jetzt nicht unbedingt Sprecher sind. Den haben sie aber richtig tolle Leute gefunden. Also ich finde die sind alle fantastisch. Also Rick Cavaynen unglaublich, Bastian Pastewka. Also wenn er nicht so viel Geld mit mit seinen Comedian sachen verdienen würde, der, der der perfekte Synchronsprecher und so weiter. Und die ähm, haben auch alle bedeutend mehr Geld bekommen, als jetzt ein normaler synchronenschauspieler bekommen würde. Aber also es war von vornherein klar. Aber einen Tag bevor die Aufnahmen Stattfinden sollten für das Nilpferd, hat die Original, also nein, hat die deutsche Stimme, die es eigentlich hätte sprechen sollen, abgesagt.
1: Hm.
0: Abgesagt, weil es ihr zu wenig Geld war. Und ich möchte jetzt nicht über Geld reden in dem Fall, weil dann würde ich ja sagen, also würde ich mich ja jetzt ne, über diese, aber jetzt kommt der Hammer. Ich wurde also abends, also einen Tag vorher am Abend angerufen und es hieß, Claudia, was machst du morgen um neun? Dann sage ich, nur, ja, weiß nicht, was soll ich denn machen? Ja, könntest du denn sprechen? Sag ich, ja, klar, was denn? Naja, diese Nilpferdgeschichte da. Und dann, da fing es bei mir damals an, so, es war ja schon ein paar Jahre nach dem James Bond, dass ich gesagt habe, Moment mal, also das ist doch eigentlich mit Stars besetzt. Nee, also dann muss ich ja mindestens das Doppelte nehmen. Von dem, was ich normalerweise nehme. Mhm. Ich also, bevor die, die Arbeiten losgingen, klopf, 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 bin zum Chef gegangen und habe gesagt, äh, äh, Entschuldigung, ich mache ja hier heute einen wichtigen Film. Ein Vormittag, das Ganze hat einen Vormittag gedauert, ja. Ich möchte die doppelte Gage. Kein Problem. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht: Mist. Da hätte ich aber auch gleich das Dreifache oder Vierfache verlangen können, weil nämlich, und das habe ich erst sehr viel später erfahren, die Frau, die abgesagt hat, die war mit dem Zehnfachen von dem, was für mich schon das Doppelte war, nicht zufrieden. Also ich habe das Doppelte verlangt und das war ein Zehntel dessen, was die Frau für nicht genug empfunden hat. Und jetzt und wissen wir so ungefähr, wie die, also ich hätte eigentlich ein, also, 0, also wirklich 0,5 dessen normalerweise bekommen, habe dann das Doppelte gekriegt. Aber, aber immer noch nicht, ja, also fünf Prozent, äh, 10 Prozent, immer noch nicht annähernd in dem Bereich, in der Liga gespielt, wo meine ganzen Kollegen am Start waren. Puh. <lacht> also wir, das, ich, ich reite jetzt so ein bisschen darauf rum, aber das ist halt die Story dahinter. Ich hätte das gar nicht spielen sollen. Also sprechen sollen. Ich, das war für die eigentlich jetzt wirklich, war der totale, die totale Notlösung. Und als dann die Premiere war, das war auch sehr schön, das war in Hamburg, warum auch immer. Normalerweise ist, sind solche Premieren eigentlich immer in Berlin gewesen, manchmal in München, aber Hamburg war eine Ausnahme. Und da durften wir alle auf die Bühne und da durfte auch ich auf die Bühne. Mich kannte ja jetzt in dem Sinne keiner, Also die Fanta 4 gut, das kannten die Erwachsenen. Ich weiß gar nicht, ob, da waren sehr, sehr, sehr viele Kinder und die saßen da und voller... Spannung ist, überlege ich gerade. Nein, das war schon nach dem Film. Also, die hatten den Film gesehen und haben geklatscht und dann hieß es ja, und jetzt wollen wir nochmal alle Sprecher deutschen Stimmen auf die Bühne holen. Und dann ging, kam ich, kam ich dran und sagte, Claudia Schottming ist, bitte kommt auf die Bühne. Und ich gehe auf die Bühne und so ein kleines Mädchen in der zweiten Reihe ruft, die ist ja gar nicht so dick. Und dann hat der ganze Saal gelacht. Das war super süß.
1: Also. Das ist, das ist schön, das ist schön. Ja. Das durchgeknallteste Niefeld, was ich kenne, ne? Gloria ist schon.
0: Ja, das ist so eine, die ist ja auch im Original, die Jada, äh, die die quasi die, 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 die kann sich von jetzt auf gleich ne zwei Oktaven nach oben schrauben und dann ist sie wieder ganz unten. Also die hat sowas ganz Modulatives, was ich natürlich göttlich finde. Da kann man sich wundervoll draufsetzen, das macht Spaß und ist immer abends so sexy und dann ist wieder wieder... Ah, und so, das, das ist wirklich, das macht sie wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich finde überhaupt, dass sie eigentlich viel zu wenig spielt, also jetzt im, im vertreten ist einfach. Ne? Im, und auch äh, eigentlich immer so sehr gerade. Ja, vielleicht, mhm. vielleicht mag sie sich als Person nicht so sehr gerne so äh, verhohne piepeln lassen, so ein bisschen auf lustig. Aber äh, also stimmlich hat die unglaublich tolle Bandbreite.
1: Ja, spannend. Muss ich auch nochmal gucken. Wir bleiben in meiner Kindheit. Ich schwelge gerade ein bisschen Erinnerungen. Und zwar äh, als Star-Wars-Fan. Ich meine, ich habe das Tattoo, aber das ist halt die gute Seite. Mhm. Also, du sprichst von der bösen Seite, der dunklen Seite, Sai Ventress in Star Wars The Clone Wars. Halleluja. Also das hat mich als Kind schon schockiert. Also wie böse die doch ist. Ich habe den damals in Hamburg hier in Bergedorf gesehen, im Kino, das gibt es leider nicht mehr, mit meinem äh, Pflegevater. Und da dachte ich, okay, okay. Und dann ging es ja los mit der Serie. Und äh, die wurde ja auch immer dunkler und düsterer. Und äh, das war schon... Also da wurde ich ja auch älter und dann fand ich es dann noch irgendwann cooler. Also die Serie ist so ein bisschen mit mir gewachsen. Aber... Ähm ja, hat dich das besonders gereizt, war jetzt so, ein, also neben dem, neben der Gloria, neben dem verrückten Nilfett mal so einen richtig schönen bösen Charakter sprechen zu dürfen?
0: Ja. Wir suchen uns die Rollen ja nicht aus ne, und sind dann eben manchmal überrascht auf der einen Seite, so wie ich mit meinem Bond-Girl, wo ich sage: Das ist ja gar kein Bond-Girl, die ist ja irgendwie langweilig. Und da bin ich, war ich, glaube ich, eher, das hat sich aber auch genauso entwickelt, genau wie du sagst, ne? Ich wurde da so eingekauft, der ja, so ist, ah, böse, ne? Und dann wurde die immer böser und dann muss ich mir echt immer, musste ich mir überlegen, wie kriege ich die denn noch dunkler und böser, ja? Und das war schon anstrengend. Man muss auch ein bisschen immer gucken, dass man mit der Stimme jetzt nicht zu viel, da nicht so zu viel drauf drückt, weil das ist ja auch dein. Potenzial, also mein Potenzial in dem Fall äh, und eben auch mein Arbeitsinstrument und wenn das jetzt zu sehr belastet wird, wir arbeiten ja teilweise jeden Tag acht Stunden oder so oder auch manchmal länger sogar, dann äh, kann man natürlich sich jetzt nicht zu viel erlauben, da kann ich permanent rumschreien, also ich kann es nicht. Und das war so eine der Grenzfälle, wo ich gesagt habe, oh, wenn das jetzt noch mehr wird, dann wird es aber eng, weil dann muss ich mir was überlegen. Aber es hat noch irgendwie
1: geklappt. Ja. ja, danke danke dafür. Also das war wirklich Kindheit pur. Ja, es gibt ein, eine
0: Sache, die auch, auf die ich immer wieder angesprochen werde und wo ich auch heute noch weiß, war das ein Akt. Sagt ihr zufällig Eska-Flown etwas? Das ist so ein japanischer nee, Anime. Und da gab es so, so irgendwelche fliegenden Maschinen. Und da gab es auch eine Figur, das war gar kein Mensch oder so, das war wie so ein Viech. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich da so tief sein musste, dass ich am Ende dachte, wenn die noch einmal wieder auftaucht, ich muss die Segel streichen. Das werde ich nie wieder so tief hinkriegen. Das waren so, also die und, die, und diese Escaflowen-Geschichte, das waren wirklich so meine zwei Untiefen. Aber auf der anderen Seite gab es dann auch wieder ganz lustige Sachen, wo ich dann auch dachte, wer hat mich denn da besetzt? Also ich weiß es natürlich, wer es getan hat, aber ähm, eine meiner lieblingsgegensätzlichen Rollen, ich mag ja nicht so gerne Pieps-Stimmen, das finde ich doof, aber es gibt Hanna die Hirschkuh, die die ganze Zeit nur flötet. Und die, also so, so eine Kinderserie, ich glaube, irgendwie so eine, so wie Fähnlein, Fieselschweif, irgendwie so eine äh, Boy Scout-Geschichte, ja, so irgendwelche Pfadfinder da. Und Hannah, die Hirschkuh, hat immer nur geflötet. Ja. Das war dann das Gegenteil. Und da war ich dann, mit sowas bin ich dann immer besänftigt.
1: Schön. Ja, ich höre das hier gerade über kopfhörer ihr ja auch. Also diese Einlagen, das ist einfach. Ach, das macht großen Spaß. Und wir bleiben bei Star Wars. Und zwar habe ich mal wieder Dark Lord, der Aufstieg des das das mir angehört. Und da bist du ja. Von der guten Seite, wir sprechen jetzt mal von der guten Seite, die Jedi-Meisterin Bolschetek. Mhm. Ähm, man hört dich auch relativ am Anfang. Und äh, genau, warum mache ich diese Brücke? Äh, weil ich mich gefragt habe, hast du denn gemeinsam aufgenommen? Zum Beispiel mit Martin Kessler, der quasi jeden Klonkrieger spricht. Und dann dieser wunderbare Erzähler Joachim Kerzel. Wahnsinn.
0: Nein, wir nehmen ja nichts gemeinsam auf. Also leider, leider, leider bin ich da vollkommen allein, egal was ich mache. Ich weiß nicht mal, wer mein Partner ist im Deutschen. Ganz, ganz selten. Ich meine, ich könnte es natürlich nachschlagen oder so, aber ganz selten, dass ich das von der Figur da auf dem Screen abnehmen kann und sagen kann, ach so, das wird ja gesprochen von. Schlussendlich ist es ja auch egal, weil der selbst wenn ich, egal wer spricht, äh, schlussendlich macht ja die Regie den Ton oder sagt an, wie so etwas intoniert und interpretiert werden soll. Und dann kann ich gar nicht sagen, ach so, ja, wenn, wenn das der und der ist, ja, Manfred Lehmann oder so, der immer den Bruce Willis spielt. Nein, 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 der, spiel, der spricht ja auch den G Gérard Depardieu oder andere Figuren, die man jetzt gar nicht unbedingt auf die gleiche Art und Weise ähm, ja synchronisieren kann. Also von daher, ich bin immer allein, ich bin auf mich gestellt und mein Gegenüber, das muss dann die Regie so hinzuppeln, dass das ein, ein großes Gefüge ja, im Ganzen ergibt, das irgendwie zahnt. Ich hoffe, dass das mit gelingt.
1: Ich dachte, weil es ein Hörspiel ist, dass ihr vielleicht zusammen aufgenommen nee. wurde und nicht geäxt. So sagt man nein, das nein, ja nein, nein, im genau. Fachjargon. Ja.
0: Das war die Regie.
1: Habt ihr denn damals, ähm, ich muss noch mal kurz den Schlenker machen, zu dem James-Bond-Film, das war ja in den äh, 90ern, habt ihr da denn im, im Ensemble aufgenommen? Nein. Auch nicht?
0: Nee, nee. Also bei James Bond, ich würde mal sagen, bei dem James Bond fing das dann auch so an. Äh, James Bond ist ja in vielen Dingen Vorreiter, unter anderem war das ja auch ein Vorreiter in... Also das sind ja immer so ganz geheime Sachen mit großer Geheimhaltung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da irgendwas gemeinsam aufgenommen hätten. Und da war das ja auch wirklich so, weil die haben gesagt, wir möchten jede Stimme so präsent und brillant vor dem Mikro haben. Das kommt ja dann mit so und so, so und so, Punkt, irgendwas, Dolby, Surround, oder so ins Kino. Da müssen wir jede Stimme so präsent haben, dass wir die einzeln aufnehmen müssen. Da kannst du nicht zu zweit am Mikro stehen und quatschen. Und noch ein bisschen Handfuchteln, dann ist halt alles weg.
1: <lacht> Aber sehr interessant, auch mal hinter die Kulissen so zu blicken. Und wir wechseln jetzt mal zu Batman. Ja, und du bist in, ähm, der, in Batman Begins und The Dark Knight bist du ja das Batmobil.
0: Das finde ich super. Das ist eine meiner. Ich war auf der Premierenfeier von Batman... Irgendwas, ne? Batman Begins oder ich weiß es nicht, auf einmal eine von den Pr Premieren feiern damals, als es sowas noch gab, ja, sage ich jetzt mal so ganz salopp, also wo wirklich auch richtig große Partys geschmissen wurden und alle schick angezogen waren und da waren da fünf Kinos voll mit Leuten und wir als synchronen Riege, sage ich mal, hatten komplett fast ein ganzes Kino, weil jeder, der da mitgemacht hat, durfte da irgendwie hin, ja, kriegte eine Karte und konnte da rein und danach wurde noch schön gefeiert und so, das gibt's halt alles gar nicht mehr. Und da weiß ich noch, dass irgendjemand sagt, was machst du denn hier? Und dann habe ich halt gesagt, ich bin das Bettmobil. <lacht> das ist natürlich eigentlich eine völlig, un, nicht unwichtige kann man so nicht sagen, aber das, das ist ja keine Rolle, das ist ja ein Navi. Aber damals waren ja Navis noch gar nicht so en vogue und da war das ja noch was Besonderes, dass da eine Frau wirklich mit dir spricht und weiß, wo du bist und was du tust und was du als nächstes tun sollst. Diese Zukunftsmusik... Ähm, die Ist ja jetzt eigentlich schon jetzt ein total alter Hut. Mittlerweile fährt dich das Auto irgendwo hin, wo du gar nicht hin willst. Ne? Also, ja. aber in, in der, damals war das irgendwie noch. Ich fand das schick. Ich fand das toll.
1: Ja, ich auch. Also, das Bettmobil hätte ich auch gerne. Genau.
0: So ein nettes, kleines. Es war so, so ein, also, ein, also, das hat was. Ja, also nicht nur, weil es toll aussieht, sondern eben was auch so schöne Sachen kann. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, vielleicht hören wir dich ja irgendwann mal im Navi als Batmobil. Das hätte doch was. Ach ja, also ich
0: bin noch nicht, wirklich noch nicht konkret
1: gefragt worden. Aber das hat, weiß
0: ich nicht, hat wahrscheinlich irgendwelche anderen Gründe.
1: Und dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. The Lego Batman Movie. Das, <lacht> das finde ich toll.
0: Das finde ich so toll, dass du solche Filme so schön findest. Es ist so verspielt. Es ist wirklich lustig. Es ist wirklich ein toller, lustiger Film. Trotzdem kommst es jetzt nicht auf die Idee zu sagen, das ist jetzt... Das ist ja keine hohe Kunst oder so. Und es spielen und es sprechen unglaublich tolle Leute. Sind, also, die, die, dieses ganze Ding ist mit so viel Liebe gemacht und so wundervoll. Aber eigentlich ist es sowieso so Kinderkram, ja, denkt man erstmal. Das ist schon witzig. Das
1: ist eine witzige Kombi, finde ich auch. Ja, allein der Anfang von David Nathan, alle Filme beginnen im Schwarz. Ich kann das jetzt nicht so machen wie er, ja. aber es ist so großartig. Und dann auch die äh, Verneigung von. Also vor den Batman-Vorlagen, auch vor Batman Begins und The Dark Knight. Und das ist. Ja. Da ist ja. Ja, da. da wird alles ja so auf die Teile Schippe genommen,
0: und ne? Und alles mal ja. irgendwie so reingewustet. Und es ist. Es ist natürlich. Also die, da wird alles verwurstet, was irgendwie jemals in, in Batman vorkam. Und es ist irre schnell. Man muss also auch wirklich viel wissen und kennen, um da irgendwas mitzubekommen. Ja. Und es ist auch gut synchronisiert. Ich glaube, es war. Das müsste. Ähm, der Rabanus gewesen sein. Oder ich, oh Gott, weiß ich es gar nicht. Ich, nee, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Also, wir haben es auf jeden Fall in München aufgenommen, das weiß ich.
1: Ja, und da bist halt Bad Girl. Und ich finde, also ich finde den Film auf so viele Ebenen gut. Also einmal, wie er halt anfängt, dann, dass er natürlich dann auch die Fans bedient. Allein, dass sie dann. Am Anfang, das sieht man ja schon in den zehn Minuten, dass sie dann Pew Piu machen, so ja. als würde man halt damit spielen. Ja, und wo dann du auf die Bühne kommst und dann, ja, Bruce Wayne, Herr Ober. Was? Ist so genial. Schön, das dass du das so nachspielst.
0: Ich weiß davon gar nichts mehr. Also ich muss ich wirklich sagen, ich gehe raus aus diesen synchronen äh, Studios, Ateliers, sagen wir sogar, und... Ich vergesse sofort alles, weil sonst würde ich ja wahnsinnig werden, ne? wenn mein Kopf ja irgendwie 20 Mal so groß, wie er ist, ohnehin schon ist. Also ich kann mich zwar dann im Nachhinein, wenn Sachen wiederkommen, dran erinnern. Ach, da habe ich damals das und das geändert oder da habe ich mich so oder so äh, stimmlich da angepasst. Aber ich könnte keine einzige Szene nachspielen. Sie sind weg Sie kommen erst wieder, wenn ich das Bild und den Ton vor mir habe. Und das ist, glaube ich, auch so, eine, so, so ein bisschen so ein Schutz, ja, dass man nicht diesen ganzen Kram, den man sich ja nicht aussucht, sondern es wird einem ja vorgegeben, dann ist es eine Arbeit. Es ist ja kein Genießen. Du arbeitest, ne? du bist voll konzentriert. Es sind drei Leute im Raum, Cut, Regie, Ton, die dir permanent sagen, wie du es anders machen sollst. Und trotzdem musst du deine Linie behalten. Das ist wirklich eine hohe... Leistung, Konzentrationsleistung und eben stimmliche Leistung. Schlussendlich ist es auch wirklich anstrengend, was man da bringt. Aber
1: ich gehe da raus
0: und ich vergesse sofort alles.
1: <lacht> aber es ist trotzdem schön, dass du noch so Anekdoten äh, weißt, wenn, wenn man dich darauf anspricht. Ja, ja. Ich finde ja auch, ich habe es ja auch schon den Kollegen, die ich hier schon interviewen durfte, gesagt, ich finde Synchron ist ein richtiges Handwerk. Und äh, du hast ja gerade gesagt, man arbeitet, aber schlussendlich merkt man ja dem Produkt dann ja gar nicht an, dass es jetzt anstrengend war oder so, sondern halt ja. einfach, dass ihr viel Spaß hattet. und
0: Ja, ich hatte gerade mit einem ganz interessanten Synchronregisseur, dem pierre Peters-Arnold, eine kleine lustige, äh, so ein Wort- und Schlagabtausch. Ich habe gerade Sarah Silverman, ich weiß nicht, ob die kennst, ist so eine amerikanische Comedian, Stand-up-Comedian, die macht aber auch wirklich als Schauspielerin auch sehr, sehr gute Sachen. Und dann dachte ich, Mensch, Mensch das ist ja äh, toll, die ist was die jetzt gerade da spielt, das war in dem Film über Bernstein, 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 Bernstein Leonard Bernstein, sagt er. Und äh, und sie hat dann die Schwester gespielt und dann sagte der Synchronregisseur, ja, aber findest du nicht auch, dass Synchronisieren sowas ist, wie als würde man im Film eine permanent eine Großaufnahme haben. Und es stimmt, also es ist ein, du arbeitest ja wie mit einer Lupe. Du bist ja permanent voll konzentriert auf die Lippen, auf das Gesicht, auf jede Regung, auf jede Mimik, auf alles. Auch wenn die nicht im Bild sind, bist du mit dem ganzen Körper dabei irgendwie zu erfühlen, was will die Figur, die Schauspielerin da reinlegen, weil der Text, der Text ist, reich mir mal die Butter. Aber wenn die da einen umbringen will, dann sagt sie, reich mir mal die Butter. Oder wenn sie sagen möchte, oh, den Typen finde ich aber süß, und dann sagt sie, reich mir mal die Butter. So, ne? Also die hat natürlich, so, das ist jetzt sehr plakativ und sehr von einer, du kannst das schreien, du kannst es flüstern, du kannst damit alles machen. Reich mir mal die Butter. Bitte, reich mir die Butter. So, dann ist sie ängstlich, dann ist der Raum jetzt irgendwie voll mit kleinen Wuseltieren oder irgendwas oder jemand steht an der Ecke und will sie umbringen. Es ist völlig egal, was man sagt. Man muss es halt spielen und spüren und mit Emotionen belegen. Und dann das permanent zu tun, raubt viel Kraft. Es ist wirklich, da ist der Körper beschäftigt und wir arbeiten äh, konzentriert auf, zumindest jetzt, wenn, wir im, wenn man die Figur sieht, auf Lippensynchronität, aber das ist wirklich nur, das ist das Handwerk. Die Kunst. Und die ist dann wirklich auch, da trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen, ist dann eben auch die Zwischentöne zu finden und nicht in nur eins zu eins nachzuplappern, was ich da vermeintlich höre, sondern das auch zu übersetzen in eine deutsche Mentalität aus der Originalsprache. Die Japaner brüllen sich alle an und, und, und die schreien sich an, ich liebe dich, also für unsere Ohren völlig Absurd. Die Amerikaner machen das allem, hey Baby, ne, machen immer so eine coole Nummer draus. Und das können wir im Deutschen gar nicht. Das würden alle unendlich affig und doof finden. Und da dann wirklich konzentriert fühlen, was wäre jetzt eine adäquate deutsche ja oder also deutschsprachiger Raum ja also eine ne, ich möchte gar nicht nur Deutschland wir sind auch wir bedienen auch Österreich und die Schweiz und wir wir sind ähm, ein großer Markt ja ein großes für die Amerikaner und für für überhaupt alle Kinoformate und, und Fernsehen mittlerweile Netflix und so wir sind ein, ein, ein wir sind ein großes Budget ja was die da einfahren mit unseren ähm, deutschsprachigen Übersetzungen ja nicht jedes Land synchronisiert so Ade adrett und adäquat, also die Italiener geben sich sehr viel Mühe und die Deutschen geben sich sehr viel Mühe. Die anderen Märkte, die können das teilweise auch, aber die haben nicht diesen Zwang, nicht diese, diese, die, die müssen nicht synchronisieren, die machen es halt. Ja? Und deshalb sind die da auch vielleicht für unsere Ohren nicht so genau. Aber wir haben, legen da sehr, sehr viel Wert und deshalb sind wir immer mit der Lupe
1: dabei. Ja? ja. <lacht> Ah, ja, das hast du schön bildlich gesagt und äh, ich kann mich halt hier nur wiederholen. Das ist, ähm, als ich 2017, da kam Lego Batman raus, als ich da saß mit meinen Kumpels und wir das gesehen haben. Mhm. Das ist so herrlich. Und auch die schön. Witze, die haben gezündet und äh, ja. Aber und du guckst diese, dir
0: nur deutsche Synchronisationen an oder guckst du auch Dinge, also auch mal ab und zu Filme im Original?
1: Nein, ich gucke auch Filme im Original. Ähm, aber wenn ich ins Kino gehe, ähm, gehe ich meistens erstmal den deutschen Film gucken. Dann habe ich ihn auf jeden Fall verstanden. Und dann kann ich mir, wenn er mir wirklich gut gefallen hat, äh, dann noch mal auf Englisch angucken. Ähm, ich habe nur so ein bisschen das äh, Problem, dass ich das Abaton, ich mag es wirklich gerne, aber die Sitze, die sind so unbequem. Das ist euer Hamburger
0: Kino, wo du gerne reingehst.
1: Ja. Genau. Ich habe ja auch so ein bisschen, ähm, ich,
0: für mich ist es ja Arbeit, ne? ich habe ja so ein bisschen Vorbehalt, ich gehe ja ungern ins Kino, weil es ist, erinnert mich halt permanent an meine Arbeit. Aber manchmal will ich ja auch Filme un unbedingt gucken. Und dann habe ich auch mal ab und zu den Fehler gemacht und bin in Filme reingegangen im, im Original. Ich habe sie einfach nicht verstanden. Ich habe Ach, was war das da, so ein, ähm, den fand ich, ich, fand den toll, bild, bildlich unheimlich toll, aber ich muss wirklich gestehen, ich, ich war lost, ja, ähm, na, von den, ähm, Matrix-Brüdern, wie hieß dieses unglaubliche Werk, oder war das sogar Tom Tick? War, nee, so, 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 ein irre langer Film. Irgendwas mit The World? Nee, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich finde auch, dass wir, also das, das ist wirklich, wenn wir das verstehen wollen, jetzt komme ich nämlich auf den Punkt, dann müssen wir weiter synchronisieren, weil wir Deutschen können nicht so gut Englisch. Ich glaube sogar, dass die anderen Länder und das, das glaube ich wirklich, dass jetzt in Ländern Benelux oder die, die nordischen Länder generell, die gucken ja alles im Original, die synchronisieren ja nicht. Erstens, da gibt es, es gibt einfach diese, diese dieses diese Zunft der Synchronsprecher es einfach nicht das wurde denen auch nie nahegelegt ja also da jetzt irgendwie in in irgend so einer, in Norwegisch oder so die Filme zu synchronisieren kostet viel Geld und die Leute deshalb guckt das kein einziger mehr oder weniger ja wenn das nicht nicht synchronisiert ist oder doch aber ich glaube denen ist es auch gar nicht wichtig das zu verstehen und das ist glaube ich auch so eine Sache der Deutschen die Deutschen wollen es unbedingt genau wissen. <lacht> und, den, und ich glaube, dass irgendwie so ein Niederländer, der gut Englisch spricht, aber auch nicht jedes Wort da irgendwie äh, entweder nicht. Erstens verstehst du im Original auch nicht immer alles. Also die synchronisieren das ja selber teilweise nach. Aber, aber also da ist ein Mikro steht schief und dann sprechen die daneben. Natürlich, das kann gar keiner verstehen. Das versteht auch kein Amerikaner. Ist aber auch völlig egal, weil die, die das... Das fließt anders. ja. Das ist ein Schauspiel. Guck dir mal einen deutschen Film an, da verstehst du auch nicht jedes Wort. Mhm. Und das, Aber wir haben irgendwie diesen Anspruch, dass wir alles wissen müssen. Das sind so, das ist so klassisch deutsch, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte noch einmal kurz die Geschichte zu Ende bringen ähm, mit dem Abaton. Also wie gesagt, ich liebe das Kino. Und äh, ich habe mit äh, meinem Arbeitskollegen Andreas, schöne Grüße. Da haben wir Oppenheimer gesehen, den neuen Christopher Nolan-Film. Ich finde, es ist nicht sein Bester. Da hat ja auch die dark knight trilogie gemacht. Und die Schüler äh, waren sehr unbequem. Und er ist halt ein bisschen größer als ich. Und äh, ja, wir konnten den Film gar nicht richtig genießen, auch nicht im Original, weil die Schüler so unbequem waren. <lacht> wir wussten gar nicht, wo wir unsere Popcorn hinstellen sollten. Also wir hatten keinen... Äh, kleinen Tisch oder so eine Ablage, wo wir das hinstellen konnten, sondern die hatten wir irgendwie immer in der Hand. So, dann hast du in der einen Hand diese große Popcorn, weil drei Stunden, also plus die ganze Werbung, also man richtet sich ja auf ein bisschen mehr Popcorn-Konsum ein und an der anderen Seite hast du halt dein Getränk und dann nimmst du natürlich auch den Dieter. und wie willst du das denn handeln? Also, das war ein bisschen hm. Und, äh, ja, also es war jetzt auch leider nicht sein stärkster Film. Ähm, und Jan Harland hat ja, das ist der Produzent von Stanley Kubrick gewesen, der ähm, war komplett gegensynchron. Er meinte, das äh, wäre in seiner Auffassung Schwachsinn, weil wenn man jetzt einen deutschen Film guckt wie Heimat, ähm, wo er wo auch er ein großer Fan von ist, das ist so ein boah, 60 Stunden Epos. Habe ich mal ein, zwei Folgen von gesehen. Wenn die da jetzt Englisch sprechen würden, dann würde da eine ganz andere Message rüberkommen. Ähm, genau, und der hat das so halt argumentiert. Aber ich bin halt deutsch, ich will den Film halt auch verstehen. Und äh, ich bin dann ja gerne bereit, mir das dann noch im Original anzugucken. Aber werde dann ja meistens bestätigt, wie gut die deutsche Synchro ist, weil ich es halt so gut verstanden habe und weil halt auch die Atmosphäre rüberkommt. Also ich kann ja ähm, Direkt, weil du gerade von den Amis gesprochen hast, zu Top Gun Maverick kommen. Einer der Blockbuster, die mich richtig umgehauen haben im Kino. Da saß ich und dachte mir, hui, nach der schweren Zeit, die wir hatten. Ich wollte jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, aber dann hatten wir so einen richtigen Blockbuster, so wofür Kino einfach mal gemacht ist. Und ja, da hast du die Jennifer Connelly gesprochen. Und äh, Patrick Winschewski, dein Kollege, war ja auch schon Gast, der in Tom Cruise spricht. Ja, und dann noch Harold Faltermeier, äh, der die Musik noch dazu beigetragen hat, äh, auch äh, sprechen zu dürfen. Einfach, einfach einfach, toll. Und ich war keine Sekunde raus aus dem Film. Und ich sag's ja immer wieder. Ich sag's meinen Kumpels, ich sag's äh, euch, auch Kollegen. Ihr macht das ja nur mit eurer Stimme. Also das ist doch schon die Königsdisziplin, meiner Meinung nach. Und äh, viele von euch haben natürlich auch einen schauspielerischen Background, aber trotzdem ist das für mich die Königsklasse des Spiels. Also Vielen
0: Dank. Nun haben wir Deutschen ja das Synchron nicht wirklich erfunden, sondern es wurde uns ja aufoktroyiert. Und wir sind ja diejenigen, die das im Prinzip müssen. <lacht> Wir haben den Krieg verloren, wir sind die, die lange Zeit im Zuge der Entnazifizierung nicht selber Filme drehen durften und deshalb mussten wir und wir waren die, die sozusagen verdammt waren, Ja, das betreibe ich natürlich heillos, äh, unseren Siegermächten äh, die Medien abzukaufen. Und da die in Deutschland sonst niemand hätte gucken wollen, Ja, wer will jetzt schon gern von dem, von dem er besiegt wurde, sich da irgendwelche Schnulzen oder Actionfilme vorführen lassen, wurde das natürlich synchronisiert. Und da ist es halt so, dass wir auch ein bisschen erzogen wurden, uns synchron anzugucken. Ja? Also wir haben es uns nicht selber ausgesucht, sondern das ist jetzt einfach, ihr macht das jetzt Punkt. Ja, ihr kauft jetzt unsere Filme und ihr, ihr synchronisiert die, dann werden die auch geguckt und dann ist der Markt und können wir auch gleichzeitig noch unsere Schleichwerbung machen und ein bisschen McDonalds und Cola und weiß nicht, was da reinbringen oder mittlerweile Smartphones, ich sage jetzt mal nicht welches, oder Computer. Ähm, also das ist ja auch eine Werbeplattform. ja. Und äh, gerade bei, bei Top Gun Maverick, äh, ich möchte mich ja gar nicht in Details verlieren, also, ich, also es ist eigentlich ist eine verlängerte Werbung für viele Produkte. Das macht er sehr, sehr gut, das kann er gut. Ähm, ich habe den Film auch gesehen. Ich wurde da wurde ich zu einer ganz interessanten Premiere eingeladen. Ich habe sogar Tobias Meister mitgenommen, der ja auch einen Pilotenschein hat und auch solche Filme unheimlich mag. Äh, obwohl er mich nicht mitgesprochen hat. Also die, die Stimme von Brad Pitt ist, das, das ist ein guter Freund von mir. Und ich hatte zwei Karten geschenkt bekommen als Eintritt. Und dann habe ich gesagt, nehme ich ihn jetzt mit? Und dann ist mir eingefallen, Michael Tobias, ja, mein, mein Brad, der äh, ist doch Pilot und der findet auch solche Actionfilme manchmal ganz gut. Und dann habe ich ihn angerufen und dachte, ja, super schön. Und dann war das so ein kleines Hallo, weil dann der und der und der, war dann auch alles noch im Kino, die haben dann alle getroffen. Und äh, ich fand das aber dann. Also die Synchronisation war natürlich nicht schlecht. Da wurde ja auch viel rein, also wirklich äh, gearbeitet ohne Ende. Also wie viele Leute da mitgewirkt haben, also allein um den Text gerade zu kriegen. Aber ähm, ich habe es jetzt so nicht so wie du, so volle Pulle genießen können, gerade zu dem Zeitpunkt auch. Ich fand es übertrieben und ich fand eigentlich... Zu dem Zeitpunkt ist echt schade, dass diese Welt so, so, so furchtbar sie da dargestellt war, so heil war sie ja auch. Und das fand ich in dem Moment eigentlich gar nicht adäquat.
1: Ja, da sprichst du dir was an. Also klar hatte der Film auch seine Schwächen, äh, das, was du auch ansprichst. Aber ich finde vom Unterhaltungsfaktor, also wenn man ihn wirklich wenn man sich hingesetzt hat und man hat dann einfach mal Film genossen, Blockbuster genossen, hat er, finde ich, das schon sehr gut gemacht. Mhm. Und äh, für die Leute, die es nicht wissen, aber der ist tatsächlich auf Platz 12 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und äh, allein der ganze Aufwand, der ja betrieben wurde mit den ganzen ähm, Jets und mit den ganzen Kameraeinstellungen und man sieht ja auch richtig, das Geld, was sie dann da zur Verfügung gehabt haben, das haben sie auch richtig eingesetzt und äh, die wurden ja auch belohnt für die die Gutschen. Ja,
0: die haben das haben es gut. Also der, ich meine, der wurde mehrfach verschoben, aber die haben es dann erstaunlich, obwohl das irgendwie im Sommer war, ne, was ja eigentlich gar keine Kinozeit ist. Aber die haben eine, eine gute äh, Zeitspanne ausgewählt, wo wirklich viele Leute ins Kino gegangen sind. Erstaunlich, ja.
1: Also nochmal, ich hatte gerade so einen kleinen Knoten in der Zunge. Ja, finde ich auch. Es war Wahnsinn. Also ein Kumpel von mir, der Olli, der ist der größte Tom Cruise-Fan, den ich kenne. Und äh, der war drei, vier Tage nicht mehr ansprechbar. Also der war komplett geflasht und ja, der ist auch schon über 29, sag ich immer. Und äh, der kennt noch den alten Top Gun. Witziger Funfact für die Leute, die es nicht wissen. Äh, Patrick Winczewski spricht im ersten Top Gun, nämlich den Val Kilmer. Bis immer drauf achten. Mhm. Und nicht den Tom Cruise. Mhm. Und äh, ja, und äh, der war vollkommen begeistert. Und ja, also ich gucke den gerne, auch manchmal mhm. im Heimkino, wenn ich einfach nur Blockbuster-Feeling haben möchte. Schön. Ja, und eine weitere Leidenschaft neben Film ist natürlich zocken. Ich bin leidenschaftlicher Gamer und äh, ja, du hast so viele, in so vielen Filmen mitgesprochen, äh, da komme ich ja gar nicht hinterher.
0: Und in Computerspielen, meinst du jetzt, Games auch, ja? Genau, Oder? in
1: Games. Äh, Wahnsinn. Also Far Cry 3 warst du, du warst Mafia 3. In einem meiner Lieblingsspiele, Far Cry 5. Okay. Äh, ich muss zugeben,
0: ich kenne kein einziges dieser Spiele. Kein, keines der Spiele? Keines. Ich habe nie ein Computerspiel in meinem Leben gespielt. Ich weiß jetzt nur, dass zum Beispiel... Jetzt kommt ja das große Diablo-Gedöns, ja, es ist ja schon draußen, aber ähm, das habe ich erst erfahren, dass ich der Hauptcharakter bin, als mein Sohn zu mir kam und sagte, du, ich habe dich jetzt überall im, im Internet gehört, bei dem Trailer. Ich sage, sag, was für ein Trailer? Ich wusste nicht mal, dass die aus diesen Aufnahmen, und es waren ja nicht viele, man, wenn man das Spiel kennt, dann weiß man, diese Figur kommt eigentlich gar nicht so richtig vor, in dem Spiel, die ist mehr oder weniger so wie so eine, so eine Intro-Figur. Also, die, Da wird, werden so ein paar Filmchen abgespielt, so kleine äh, äh, Minisequenzen. Aber die hat in dem Spiel kaum eine Funktion. Ja, die wacht über dem Ganzen. Deshalb habe ich da auch gar nicht viel Zeit mit verbracht. Und äh, deshalb war mir auch gar nicht bewusst, dass das eine Hauptfigur ist. Hat mir auch keiner gesagt. Und erst als diese Trailer äh, zur Sprache kam, von denen ich ja auch nichts wusste, fing ich an zu überlegen, Moment mal, habe ich mir die angeguckt und habe gesagt, also erstens mal, hä, das dürfen die eigentlich gar nicht, muss man echt sagen. Also die müssen mich eigentlich informieren oder sogar, also mir zumindest das sagen, ja, aber eigentlich auch bezahlen und so weiter. Und dann ging es los, dass die dann irgendwelche Interviews oder sowas mit mir machen wollten. Und ich erst mal gesagt habe, ja, aber, ähm, Warum wollt ihr jetzt mit mir ein Interview machen? Also nicht das irgendjemand, sondern die Firma, die es einen Auftrag gegeben hat, hat auf einmal gemerkt, ach, mh, wenn wir die jetzt so, so präsent da auf irgendwelchen Plakaten und im Netz und so hinstellen, dann müssen wir ja eigentlich auch mit der Sprecherin dahinter mal irgendwie zwei, drei Worte wechseln. Das ist dann leider im Sande verlaufen, äh, hat aber, das hatte verschiedene Gründe. Es war einfach zu blöd, dass mir vorher keiner gesagt hat, was da auf mich zukommt. Und jetzt sehe ich da überall die Plakate und die Werbung und da, da, da. Und schlussendlich war das für mich irgendeine ganz kleine Mini-Nebenrolle. Bisschen schade, ne? Ist, ist das so? Ja, das, also ich meine, das war, das, wenn ich dieses Spiel, da, da gab es ja schon vorherige Versionen, also so kleine, ähm, wenn ich das gekannt hätte, wäre ich vielleicht auf die Idee gekommen, zu sagen, oh, uh, das ist ja ein Hauptcharakter. Hm. Hm. Muss ich jetzt mal überlegen, ja. Aber das für mich war das die 35. Nebenfigur, ja. Also im Schachspiel als erste rausgekickt, so ungefähr gefühlt, ja, weil die halt so kurz nur dabei war. Und ähm, das, dem war ja gar nicht so.
1: Nee, Diablo 4, gerade ein, eins der gehyptesten Spiele.
0: Gerade, ja. ne? Ja. Und erstaunlich, also richtig traurig. Ich habe jetzt mit der Firma gesprochen, die mich da engagiert hat mit der Ton, also mit dem, mit dem, ähm, wie nennt sich das denn, also es ist ja kein Tonstudio im klassischen Sinne, auch keine, also diese. Der Publisher? Nee, also die Firma, die wirklich die Tonaufnahmen gemacht hat für das Computerspiel. Also es ist schon eine, ein Tonstudio, aber die machen halt hauptsächlich Synchron, äh, also äh, Computerspiele und eben nicht synchron und eben nicht Werbung und so. Und die haben gesagt, nee, Blizzard hat den Auftrag, da sollen, werden ja oft Sachen dann im Nachklang noch erweitert oder nochmal irgendwie äh, weitergeführt und haben gesagt, nee, ähm, die haben denen den Auftrag entzogen und zwar nicht mit der Begründung, ihr wart schlecht oder so, sondern einfach nur, nö, wir machen das jetzt anders, alles zentralisiert. Und das ist natürlich auch eine Sache. Also weil ich habe ja, wenn ich arbeite, habe ich einen Studiopartner und die kenne ich und ich kenne die Arbeitsweisen und die kennen mich und die kennen die, kenn die Arbeitsweisen. Ich hoffe, ich bin keine Diva, aber ich habe natürlich auch bestimmte Sachen, die ich kann oder nicht kann oder möchte oder nicht möchte und ähm, also ich brauche auch als Partner, als Arbeitspartner Menschen oder oder Institutionen oder Tonstudios oder so, die so ein bisschen mit dem mitgehen, was meine Vorgabe ist. ja Ganz blöd. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich wohne in Berlin-Kreuzberg und die haben vielleicht drei oder sie kommen aus Köln die diese Firma und die haben vielleicht drei oder vier Partnerstudios dann nehmen die natürlich das Partnerstudio was bei mir in der Nähe ist und nicht das wo ich drei Stunden durch die Stadt eiern muss ja oder ähm, die wissen halt zum Beispiel ich habe eine Tochter und die geht in die Schule natürlich will ich vormittags aufnehmen und nicht abends und so ne das sind so Kleinkram das 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 summiert sich aber und das macht ja auch die Qualität und auch das Arbeitsverhältnis und man man kennt sich und die haben auch mal eine Party gefeiert, haben mich sogar hingefahren und so und man hat was aufgebaut und dann kommt so ein Riese sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht wie groß die sind da und der sagt dann einfach so "Patsch, ne? Jetzt das was ihr was die sich aufgebaut haben, dieses Studio in, mit ihren ja, Sprechern, Autoren, Mitarbeitern und so. Das ist uns alles egal, wir wollen ja nur die Stimme und die Stimme ist nicht einfach nur Stimme. Also wir sind genauso Menschen, auch wenn wir vielleicht äh, uns so persönlich ein bisschen abgeben ja, und wir uns wirklich reinfinden. Und wir können auch wirklich in unmöglichen Situationen äh, arbeiten. Also ich habe manchmal... Äh, also Räumchen, ja, wo die Luft nach einer halben Stunde weg ist oder so, da mache ich trotzdem weiter. Es ja, ist mir egal. Oder was auch immer. Es gibt ja tausend, tausend Sachen und jeder hat in seinem Beruf Klippen und so weiter. Aber man merkt natürlich schon in unserem Beruf, wir sind ja permanent unterwegs, wir sind ja nicht an einem Ort. Wir sind sehr, sehr oft, früher bin ich auch von Stadt zu Stadt gereist, sehr, sehr viel. Und jetzt kann man Gott sei Dank so, wie wir jetzt auch. Also vieles über Netz machen und das ist auch wirklich erstaunlich gut. Jetzt kommt noch das KI-Gedöns dazu, jetzt kommt Person of Color dazu. Wir haben Anforderungen, die sind alle nochmal oh, unglaublich neu und anders. Aber ähm, grundsätzlich ist es dann doch das Menschliche, das miteinander funktioniert oder eben nicht funktioniert und darauf basiert es. Ich drücke uns allen die Daumen, dass das irgendwie erhalten bleibt und dass wir nicht, in dieser ja in dieser anonymen Riesenblasenwelt, also von vom Einzelhandel zum Shoppingcenter, ja äh, nur noch alles so über einen Kamm geschert wird, sondern dass wir immer noch eine Vielfalt und auch eine Persönlichkeit waren.
1: Und ähm, ich finde es ja auch unter anderem schön, dass sie jetzt durch die Comic-Con und durch andere Veranstaltungen ja auch diese Wertschätzung äh, für eure Arbeit bekommt. Ich habe also Patrick hat es auch hier, also Patrick Winczewski hat es ja auch schon ein bisschen ähm, angekündigt, dass er sich auch äh, Gedanken macht, äh, gerade was die KI betrifft. Was ich ja erschreckend finde, dass sogar die originalen Stimmen, wie James Earl Jones, der ist, die also der ist, war, wie, wie man das jetzt auch immer äh, titulieren möchte, die Stimme von Lars Weder und er hat seine Stimme einfach verkauft. Und in Polen soll es jetzt, einige Studios geben, die daraus dann jeden weiteren Film, wo seine Stimmung irgendwie gebraucht wird, damit dann abmischen können. Und das finde ich schon sehr erschreckend. Also deswegen wiederhole ich mich auch gerne und äh, animiere meine Freunde, auch ins Kino zu gehen, damit man auch wirklich dieses Handwerk äh, bewahrt. Also Synchron ist einfach ein schönes Handwerk, was wir haben. Und äh, ja, also ich finde das, find das erschreckend, also gerade auch diese, es gibt ja auch so Tools, und da kannst du dann irgendeinen Namen eingeben von so einem Prominenten und dann schreibst du dann Text zu und dann spricht er das in deiner Sprache oder ähnliches. Das ist schon echt absurd, also irgendwo müssen auch mal Grenzen sein. Also das mhm. Jetzt brauchen wir die Frage, wofür, womit man dann
0: schlussendlich zufrieden ist, aber dass es schon möglich ist, ist schon der Wahnsinn ist einerseits faszinierend und toll, andererseits macht natürlich alles kaputt, was wir an Persönlichkeit auch brauchen. Und wenn es mal irgendwann weg ist, ist es weg. <lacht>
1: ja, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Wenn du jetzt mal so in dich gehst, äh, du bist ja schon ein wenig länger dabei, gibt es besondere Aufnahmen oder Aufnahmesituationen oder Anekdoten äh, von Filmen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du dich gerne dran zurückerinnerst? Obwohl du vorhin gesagt hattest, dass du aus dem Studio gehst und erstmal so ein äh, Reset machst.
0: Ja. Na, es gibt immer wieder also Situationen oder Filme, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist aber meistens teambedingt. Also ich habe jetzt nicht so ha, irgendwie so ein Lacher oder so, äh, wo ich rausgehe und sagt, das war aber lustig. Das kenne ich so nicht. Das ist jetzt auch nicht mein, mein Arbeitsstil. Aber es gibt halt bestimmte Regisseure oder bestimmte Teams und manchmal eben auch ganz bestimmte Projekte, die einem da so ans Herz wachsen. Also ich fand zum Beispiel, also einer meiner Lieblingsfilme immer noch, auch von der Synchronfassung her, das war der Clemens Frohmann, der hat Up in the Air. Da habe ich die Vera Famiga gesprochen. Das war George Clooney und Vera Famiga. So ein ganz verrücktes, äh, mein Magen knurrt hier. So ein ganz verrücktes, ähm, der ist so laut. Äh, 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 Kleines Kabinettstückchen über einen Mann, der halt so ein Vielflieger ist und eine Frau kennenlernt, so mal irgendwo. Und die landen natürlich in der Kiste miteinander. Und sie ist auch so eine Vielfliegerin und ein treffen die sich immer, so irgendwo in Amerika, weil sie irgendwie gerade auf dem Weg von irgendeinem... Also er hat einen Job, wo er permanent fliegen muss und sie offensichtlich auch. also Irgendwie geben die sich da nichts und dann entspinnt sich da eine Liebesgeschichte, die aber, und das ist der... Ich weiß nicht mal, wenn man den Film sehen möchte, erzähle ich dir die Auflösung nicht. Die ist aber schon wirklich, wirklich sehr durchdacht und sehr klug. Und die zielt auch auf dieses Thema ab, was wir jetzt gerade haben. Also man kann... Ähm, man kann durch das Schein, durch den Schein und das wirkliche Sein, da sind ja zwei riesengroße, da ist ein riesengroßer Graben dazwischen, da kann man schon sehr viel äh, vorgaukeln ja. und schlussendlich ist es dann doch, muss man sagen, das Persönliche, was zählen sollte. Ja, meines Erachtens. Das bin ich jetzt persönlich. Das ist in dem Film aber sehr gut dargestellt. Claudia, ich habe
1: mir den notiert.
0: Also ab in the air, wenn du den noch nicht gesehen hast. Der ist, finde ich, extrem sehenswert. Und sehr gut synchronisiert. Das auch noch.
1: Perfekt, perfekt. Den zuerst oder erst durchgeknallt? Nein, den zuerst. Den zuerst, okay. <lacht> es ist so schön, deine Stimme zu hören. Und ähm, bevor wir so gleich so langsam zum Ende kommen, ähm, auf welche nächsten Projekte dürfen wir uns denn freuen? Gerade
0: ist, glaube ich, schon angelaufen, Geistervilla heißt er im Deutschen, The Haunted House, Haunted House, Haunted, Haunted. Das ist mit Rosario Dawson, so ein ja, so eine lustige Geisterbahnfahrt eigentlich, so ein Geister, so ein klassischer Geisterfilm, auch so ein bisschen Familienfilm, Es kommt noch ein kleiner Junge drin vor, dann die Mutter, das bin ich, Danny DeVito spielt mit, so eine so diese Ulknudel da aus den 80ern, ähm, also so auch sehr schönes Aufgebot an tollen Schauspielern und alles so ein bisschen in so einer kleinen, äh, äh, ja, es ist, es ist ein großes, verwunschenes Haus mit vielen Geistern, auch sehr, sehr viel animiert und so weiter. Der läuft gerade. Ich hab, Das ist ein Film, der ist eher so ein sparten nischenfilm film in 20.000 Species of Bees, 20.000 Arten von Bienen. Das wurde in der Berlinale-Jury auch so ein bisschen gehandhabt, so als so ein Insider, äh, ja, so, so ein kleiner Geheimtipp. Da das spreche ich auch die Mutter. Das ist eine wirklich, äh, eine ich glaube, sie ist Spanierin, die fantastische Schauspielerin, die ich öfter spreche. Ich weiß den Namen jetzt allerdings gerade nicht. Und ähm, das läuft auch gerade noch im Kino. Jetzt gerade jetzt synchronisiert habe ich Sarah Silverman in diesem Bernstein. Ich liebe Sarah Silverman. Das ist auch so eine durchgeknallte Ulknudel, die ist so lustig. Ähm, das ist auch keine große Rolle. Ja, und ich weiß es nicht. Ich habe das ein bisschen leider in unserer Branche. ist Es so, wenn man eine Anfrage hat für einen Kinofilm, ich kann nicht mehr darauf zählen. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich synchronisiere. Deshalb kann ich jetzt schlecht in die Zukunft gucken. Aber die Lana Perilla habe ich gerade synchronisiert in Lincoln Lawyer. Ja. Die ist ja, die kennen viele, kennen mich da als äh, die böse Königin in Once Upon a Time. Also, es war einmal in dieser riesen, ellenlangen Serie, die auch so eine unglaubliche Fangemeinde hat. Und diese Lana Perilla liebe ich auch. Die hat gerade so also auch ein schönes. Die hat Why Women Kill. Äh, hatte sie eine, so eine Episodenrolle dann eben in diesem ähm, Lincoln Lawyer. Und wo habe ich sie noch vor kurzem gesprochen? Ich will nicht gerade. Why Women Kill. Lincoln Lawyer. Uh, once. Was war einmal? Vielleicht fällt es mir später eine. Ich glaube, das war dann auch irgendwie so eine. Kinogeschichte. Ja, äh, was gibt's denn noch? Ich muss mir überlegen. Also ich mache ja irgendwie dann doch relativ viel. Ich glaube auch ein Film, Bo is Afraid, ist Also äh, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, das ist auch eher sowas, was glaube ich kaum einer sieht. Da habe ich eine Erzählstimme, die eigentlich eine Schauspielerin ist, ist eigentlich eine, die eigentlich eine Erzählerin ist, gespielt, gesprochen. Das ist... Äh, anspruchsvoll. Ich weiß auch nicht, ob man das wirklich empfehlen kann. Äh, was ist denn gerade? Ich äh, Mir schwirrt der Kopf. Shirley. Shirley habe ich gerade synchronisiert. Das ist allerdings kein Kinofilm, glaube ich, obwohl, wer weiß, manchmal, manchmal kommen die doch ins Kino. Das ist über eine schwarze Frauenrechtlerin. Die ähm, erste Frau, die erste schwarze Kongressabgeordnete, Anfang der 70er, wurde die als erste schwarze Frau in den Kongress gewählt und hat dann gleich gesagt, okay, dann kann ich auch gleich Präsidentin, also Präsidentschaftskandidatin werden. Und dieser Film besticht dadurch, dass diese äh, Regina King, die, die, die Schauspielerin, hat also ja, die hat nicht Regie geführt, aber die hätten auf jeden Fall produziert und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig volle Pulle und die Hauptrolle gespielt und irgendwie also die hat bei allen mitgemischt ohne Ende und ich glaube, die will damit einen Oscar gewinnen und es ist ihr fast zuzutrauen, weil die das so unglaublich da, also die ist immer dabei und immer volle Pulle und richtig gut gut gut. Das habe ich auch gerade synchronisiert, macht, hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, jetzt weiß man, das, das Das kommen wieder die Klappen. Also die Klappe geht zu, ich gehe raus und vergesse viel. Also ich mache viel, aber ich würde sagen, das waren jetzt so die Sachen, die so kleine Paradestückchen oder die auch wirklich sehenswert sind.
1: Ich bin gespannt. Haunted House äh, finde ich schon mal interessant, weil ich auch die Vito sehr mag. Ach,
0: der ist lustig. Ich mag den auch. Ja.
1: Gerade in Twins. Oh, ist, ich mag den. den ja. ist super.
0: Also der, der, der schlägt immer über die Stränge. Das muss man mögen. ja. Und Wenn man es wenn nicht mag, dann nervt es halt unglaublich. Aber ich finde ihn eigentlich auch knuffig und süß.
1: Ja Super. Ja, abhin sehe ich es notiert. Ja. Den auf jeden Fall gucken. Ja, bei mir. wir sehen uns natürlich in weiteren Interviews. Da kann ich leider noch nicht so viel zu sagen. Ja, vielen Dank, liebe Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast. Und uns mal durch diese ganz vielen Rollen herangeführt hast und auch ein bisschen zum Besten gegeben hast. Das war einfach nur ein Hörgenuss. Lieben, lieben Dank.
0: Vielen lieben Dank. Ja, danke dir, dass du das ermöglicht und dass du dich dafür interessierst und auch einem ja, Publikum mal andere Einsichten gibst. Ne? Das ist ja klar, jeder, jeder denkt ja, die sitzen halt da und quasseln, aber da hat auch jeder... Mitwirkende seine eigene Sichtweise. Und schön, dass du die auffächerst. Vielen lieben Dank für das Interesse.
1: Sehr, sehr, gerne. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nichts mehr wieder ein. Folgt mir auf Social Media. Wo kann man dich denn, kann man dir irgendwo auf Social Media folgen? Ich habe nee. nur deine Webseite gesehen. Nein, ich habe weder Facebook, also es gibt angeblich auch eine
0: Facebook-Seite mit meinem Namen, die habe ich selber nicht gemacht. Ich habe kein Instagram, ich habe nichts von diesen ganzen Dingen ich möchte sie nicht haben. Ich traue diesen ganzen Ding nicht. <lacht> nee, also das heißt, das ist falsch. Ich glaube, ähm, dass das, wenn man das wirklich persönlich machen wollen würde, ich habe dafür natürlich gar keine Zeit, ja? Das ist ja kein das ist ja ein eigener Job, aber ich möchte es auch nicht so unpersönlich halten. Und dann ist es mir lieber, gar nicht in Erscheinung zu treten, als so irgendwie so ein bisschen. Aber es gibt ja Kollegen, die schaffen das, ja, die sind da voll drin. Die haben andere Prioritäten als ich. Marius Gavriles zum Beispiel. Ach ja, Peter Flechtner, Sven Plate und so, die sind ja. wirklich gut. Die machen das auch lustig und toll und also sind immer dabei und immer ganz vorne. Aber ich habe einfach für sowas die Zeit gar nicht. Aber ich freue mich immer sehr über solche Anfragen wie von dir. Vielen Dank, Dominik. Sehr, sehr gerne.
1: Okay, aber dass du eine Webseite hast, ist davon verraten, oder?
0: Natürlich. Das ist ja auch, das
1: ja, soll ja auch ein bisschen.
0: Sie ist natürlich wie alle Webseiten, von, die selber gemacht werden von den Künstlern oder Schauspielern oder was auch immer, sehr stiefmütterlich. Ne? Da ist nicht das Aktuellste drauf. Das nimmt man sich immer vor. Das steht immer auf dieser To-Do-Liste da so irgendwie muss unbedingt gemacht, aktualisiert werden. Ähm, tja, und dann dauert es wieder Wochen. Ich bin müde.
1: Da muss ich nochmal ganz kurz großes Dankeschön an Melli lassen. Das ist meine Designerin und die betreut auch meine Webseite und guckt auch immer, dass dort die Folgen regelmäßig direkt zu hören sind. Und es ist auch fleißig immer am Aktualisieren. Also danke dir dafür und auch für die Zeit, weil manchmal schreiben wir hin und her und dann habe ich immer noch einen kleinen Änderungswunsch und das setzt sie dann auch direkt um. Also ja, habe ich wirklich einen Luxus. Danke dafür. Ich packe natürlich alles in die Beschreibung und dann würde ich sagen, das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss! Danke euch. Auf Wiederhören. Ciao, ciao, ciao.